0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen im Jahr 2024 und damit auch zu einer neuen Episode des abgefahren Podcast. und natürlich, was wäre der Abgefahren-Podcast ohne uns drei? Hallo Jan.
1: Hallo Axel, moin moin. Hallo Thomas. Thomas? Oh, Thomas. Thomas. Thomas.
0: Ich glaube. Oh. Hm. Heute, heute scheinbar ohne Thomas, kann das sein? Ja, leider. Hm.
1: Ja, wie war das vor zwei, drei Stunden? Kam die Absage?
0: Genau. Ja. Er konnte heute leider nicht. Das ist natürlich schade. Aber wir beiden machen eine super Episode für euch. Wir haben ein bisschen umdisponiert und Jan hat eine spannende Reise gemacht, nämlich nach UK, also Großbritannien und das im Winter. Das machen ja nicht sonderlich viele und insofern sicherlich spannend, was man da machen kann, machen muss. Und ja, insofern, ähm, Jan, ähm, lass uns mal loslegen mit dem eigentlichen Inhalt. Äh, ja, gerne. Was ihr so gereist seid. Genau. Jetzt müssen wir vielleicht vorwegschicken und wir haben ja recht viele neue Hörerinnen und Hörer, wir haben ja schon mal Episoden zu Großbritannien gemacht. Korrekt. Äh, die Episode 27, Great Britain, das war auch eine Reise von euch. Mhm. Und wir haben eine Episode gemacht, die heißt Südengland und London. Richtig. Um 51. Da geht es im Schwerpunkt auch um London und eben um den sehr südlichen Bereich von Südengland. <lacht> <lacht> oh ja. Genau. Genau. Das ist eine Reise, die meine Familie mit mir zusammen gemacht hat in den letzten Osterferien, also Ostern 23. Genau. Und diesmal, auch du warst damals in Episode 27
1: übrigens in den Osterferien da, erinnere ich mich. Mhm, genau, wir waren äh, unsere Freunde besuchen, was wir jetzt auch wieder gemacht haben, also wir reisen ja nicht umsonst immer nur nach England, also schöne Grüße an Susanne und Carsten und die beiden großen Jungs, die wir ja damals kennengelernt haben, als sie noch wirkliche Jungs waren und heute gestandene Männer sind. Von daher viele Grüße in die Richtung und äh, ja, Carsten, Susanne, ihr könnt jetzt gleich mal hören, wie wir das so erlebt haben und äh, wie wir das so, bei, wie das so bei euch war aus unserer Sicht. <lacht> ja, also auch ja. damals waren wir ja, also wenn man die Folge nochmal hört von äh, Great Britain, also die 27, ähm, da waren wir relativ lange dann da, haben, haben auch relativ viel gemacht. Und jetzt im Winter war die Situation ein bisschen anders, weil... Der Carsten hat Geburtstag normalerweise, kurz vor, äh, kurz vor Weihnachten, kurz vor Silvester meine ich natürlich und wir waren eigentlich noch nie zu dem Zeitpunkt da, ist also ein extremst guter Freund und von daher haben wir gesagt, jetzt müssen wir das eigentlich mal machen, weil unsere Entscheidung war, wir wollen nicht mehr Skifahren zwischen Weihnachten und Neujahr, das war uns einfach immer zu voll in den letzten Jahren und da haben wir letztes Jahr dann beschlossen, machen wir nicht mehr und somit haben wir beschlossen, okay, dann fahren wir nach England, besuchen ihn, sind an seinem Geburtstag da und das war eigentlich das, ich nenne es mal das Hauptziel, was wir hatten, mit dem Hinweis dann, ja, wir gucken uns dann noch was an, aber ich glaube, da kommen wir dann mhm. im Rahmen der Reise dann auch gleich zu. Ne?
0: Ja, für die, für die neuen Hörerinnen und Hörer, ähm, die haben ja jetzt noch so gar keine Informationen zu Großbritannien und damit ihr jetzt nicht alle Folgen nachhören müsst, würde ich sagen, machen wir mal so einen kurzen, kurzen Abriss darüber, was man vielleicht beachten könnte, sollte, müsste, wenn man nach Großbritannien fährt. Mhm. Äh, es sind ja ein paar Sachen anders, da wird nicht nur links gefahren. Sondern <lacht> ein paar andere, <lacht> paar andere Sachen irgendwie, die man vielleicht äh, bedenken sollte. Ja. Ihr okay. wusstet ja jetzt, wo, wo ihr hinfahrt, weil das war ja klar vorgegeben, ihr besucht eure Freunde, die wohnen Nord westlich von London, wenn ich das richtig Birmingham, höre. also
1: eigentlich zwischen Birmingham und Manchester Liverpool so in der Richtung, also ne. mhm. äh, schon schon eine ganze Ecke nach Norden, wenn man das so mhm. so sieht, ja. ja. Mhm. Also was es ist England, es ist Midlands. Es ist also quasi so, so mittendrin. Ähm, Fahrzeit von Dover äh, ungefähr nochmal mit dem normalen Auto vier Stunden mit dem Wohnmobil, wenn man gut durchkommt. Ich mal, man fährt ja nicht ganz so schnell. Wobei mhm. andererseits, andererseits, ich bin eigentlich mit dem Wohnmobil auf der Autobahn mindestens genauso schnell wie die auto wie die äh, Engländer. Aber dazu später. <lacht>
0: okay. Lass uns, mal, lass uns mal vorne anfangen. Wenn man nach Großbritannien will, ist ja rüberfahren ein bisschen schwierig, es sei denn, man hat ein Amphibienfahrzeug. Ähm, insofern, äh, welche Varianten hat man denn, wenn man dahin will? Und
1: für welche habt ihr ja. euch entschieden? Es gibt grundsätzlich ja mehrere Varianten. Also ich sag mal, man, man könnte, und das haben wir auch schon mal gemacht damals mit dem Pkw, auch aus den Niederlanden heraus bis nach Hall fahren und dann ähm, also mit der Fähre nach Hall. Eine Übernachtfähre eigentlich auch total entspannt, weil man so eine Kabine hat, man kann da pennen, dann wird man morgens geweckt, kann am Buffet Frühstück in aller Ruhe und fährt quasi zum, ja, äh, zum frühen Morgen dann von der Fähre runter und hat den ganzen Tag noch vor sich. Das ist eigentlich auch ganz cool. Ähm, das ist eine Variante, die haben wir mit dem Auto gemacht, mit dem Wohnmobil haben wir sie nicht gemacht und ich glaube, sie werden wir auch nicht machen, weil es einfach viel zu teuer ist. Also Fähre, jeder Kilometer mehr Fähre kostet halt Geld äh, und zwar deutlich. Das war in Schweden ja auch so, wenn man da Fähre fährt. Also je länger die Strecken sind, desto teurer wird Der Klassiker ist sicherlich Dünnkirchen oder Calais in Frankreich, um dann rüber zu kommen nach Dover. Das sind so die die Wege. Beziehungsweise hinter Calais gibt es dann noch den Tunnel, den man fahren kann. Also dieser Eurotunnel, äh, wo man in einen Zug reinfährt. Auch LKWs fahren da rein. Also der ist groß genug, diese ähm, diese Waggons. Und dann kann man da ja, in einer halben Stunde ungefähr reine Fahrzeit den Kanal durchqueren, also unterqueren und landet dann etwas weiter im Landesinneren schon in England. Oder, ja, in, es ist England, genau. Ich, wenn, ich, wenn ich von England oder UK spreche, verzeiht es mir, ich meine eigentlich immer das südliche England, außer wenn wir gleich über Wales sprechen, da meine ich dann schon konkret Wales. Mhm. Ähm, ich mische das immer so ein bisschen, also sorry dafür. Also, wenn man auf die Insel will, im Prinzip sind das die Drei Möglichkeiten, Tunnel, Calais-Dover oder Dünnkirchen-Dover. Wobei Dünnkirchen und Calais-Dover ich da keine, keine Differenz mache. Der Preis ist da entscheidend. Wenn ich eine Fähre kriege zu der Zeit, die ich haben will und die ist in Dünnkirchen preiswerter, dann vernehme ich die. Und wenn ich die sage, wenn ich sage, nehmen wir Calais, weil die gerade preiswerter ist, dann ist das Calais. Also völlig entspannt, egal. Hm, hm. Der eine ist halt weniger Fahrzeit auf dem Land, dafür mehr Fahrzeit auf dem Wasser und der andere hat halt, also, war ist halt nur anderthalb Stunden Fähre und dafür halt fährt man halt knapp eine halbe Stunde länger mit dem Auto. Also am Ende spielt es keine Rolle, ist letztendlich Geschmacksfrage. Oder, wenn man es wie wir macht, einfach eine Preisfrage zu sagen, wo ist die bessere Fährverbindung zu dem Preis, den ich bereit bin zu zahlen?
0: Wenn man Fähre fährt und das noch nie gemacht hat, also ich würde schon auch empfehlen, und ich habe das äh, letztes Jahr in der Vorbereitung auch gemacht, ich habe mir mal ein paar YouTube-Videos rausgesucht, wo Leute... Mit der Fähre von Calais nach Dover fahren, mhm. damit man selber so ein bisschen ruhiger ist, weil das findet man vielleicht sehr aufregend, <lacht> dass, äh, ja, ja, dass man mehr, jetzt ne? mit da gleich mal der Fähre <lacht> irgendwann nicht mehr, aber vielleicht, wenn man das noch nicht gemacht hat und ja. wenn man zum ersten Mal da mit der Fähre fahren soll und ist ein bisschen aufregend vielleicht. Und Da gibt es genug YouTube-Videos, wo Leute dann auf die Fähre fahren und wie das alles äh, passiert mhm. und welche Kontrolle wo
1: ist und so. Wobei das hat sich massiv geändert ne? gegenüber den letzten Jahren. Also da muss man ein bisschen aktuelle Videos dann gucken. Also wir, haben, okay. wir sind angehalten worden, wirklich jetzt für die Fähre Calais zwei Stunden vorher da zu sein. Und am Ende war es auch notwendig, diese Zeit einzuplanen. Weil diese Schlangen, die du erst hast, du hast erst eine Schlange vom... P &O, also wir sind jetzt mit P&O gefahren. Ähm, die erste Schlange, dann haben wir, äh, also Kontrolle, Schlange bis zur Kontrolle. Dann kommt die nächste Kontrolle, Bordergrenze, Frankreich. Und dann kommt äh, Border Control, äh, England. Also die kontrollieren alle nochmal. Und wenn man dann noch ganz viel Pech hat, wird man nochmal rausgewunken, nochmal in so eine Garage rein. Dann gucken die nochmal ins, ins Auto, in die Garage, in ähm, gucken, ob wie viele Leute drin sind und so weiter, ob man nicht irgendwen mitschmuggelt. Ähm, das Ganze kostet inzwischen echt Zeit. Das war früher mal völlig entspannt, als UK noch zu Europa gehörte. Aber inzwischen haben die das alles ein bisschen gemacht. Und ganz wichtig, wenn ihr rüberfahrt, Reisepass ist zwingend notwendig. Also nicht mhm. mit dem Personalausweis dahin fahren und sagen, ja, wird schon klappen, weil es ist nicht mehr Europa. Die wollen den Reisepass sehen. Klare Europa ist schon
0: noch, aber es ist nicht mehr EU. Äh, das, hast EU. das hast du gemeint. Das hast du natürlich gemeint. Genau. Um, genau, das ist natürlich wichtig. Super Hinweis. Genau, man braucht einen Reisepass. Ohne den ist es nicht
1: möglich. Mhm. Genau. Um,
0: also bei der Fähre, es, es sind ja super viele Spuren. Ich weiß nicht, 30 Spuren oder irgendwie sowas und so, wenn man da ankommt. Also es ist schon am Anfang, man fährt unheimlich lang durch dieses 150. Hafengelände.
1: Okay, dann. Okay. <lacht> ich meine, wir hätten in 120 gestanden oder so, oder 126. <lacht> also es ist am Anfang schon, dass man, also man
0: sollte sich ruhig vielleicht beim Fahren auch ein bisschen Zeit nehmen, dann nicht zu schnell und so weiter, um sich da zu orientieren. Ich finde, man, man fährt auch sehr lange durch dieses Hafengelände und so. Ja. Also es reicht nicht, einfach auf Google Maps zu gucken, wann man da ist. Also äh, da muss man schon noch, wie du sagst, auch ein bisschen Zeit ein.
1: Ja, ja und äh, wenn man dann seine Nummer gekriegt hat, seine Spur gekriegt hat, ist es eigentlich völlig, also ich finde es empfinde es als völlig entspannt, gerade wenn man zu ja. zweit fährt, das ist super ausgeschildert, guckt, welche mhm. Spur ihr habt, folgt den Schildern zu euren Spuren und am Ende taucht die Spur auf und dann stellt euch einfach hinten an oder äh, wie wir auf dem Rückweg jetzt gehabt haben, Pole Position, äh, mhm. wir, war, wir haben die Spur eröffnet, mhm. Ähm, mhm. das passiert dann halt einfach, aber ähm, man kann da, klar kann man da was falsch machen, aber eigentlich hat man eine Spur und der folgt man. Und Schi mhm. die Schilder sind überall. Und wenn man einmal falsch gefahren ist, je nachdem, wo man dann ist, äh, kann man dann aber auch einfach drehen, weil da ist so viel Platz, dann kann man mal eben wieder auf die, ich nenne es mal mhm. Hauptstraße, zurückfahren. Also ist bei uns noch nicht passiert. Ähm, aber <lacht> es klingt wahrscheinlich jetzt dramatischer, als es wirklich ist.
0: Ja, das stimmt.
1: Also im Endeffekt, im Endeffekt hast du recht, also
0: das war okay, für, fand ich auch. Mhm. Aber ähm, es ist schon ein bisschen erschlagen, fand ich auch. Also wenn man da okay. hinkommt und so das erste Mal und weiß nicht genau, was wo passiert und äh, ja.
1: Naja, es ist der Warenumschlags- und äh, Transferhafen für England oder für Großbritannien. Ne? Also da ist schon, ähm, da geht alles fast drüber, was nicht gerade durch den Tunnel fährt oder mhm. per Seeweg verschifft wirkt, Also also per ähm Containerschiff meine ich jetzt, wenn, wenn man also an Waren mhm. denkt. Von daher mhm. Mhm. würde ich das schon so sehen.
0: Ja, wenn man wenn man Fähre fährt, also du hast ja jetzt gesagt, du hast es am Preis festgemacht. Mhm. Ähm, ich erinnere mich, dass damals bei uns der Zug ein wenig teurer war. Das waren mhm. keine Welten, sagen wir mal 30 Euro, mhm. 50 Euro, sowas in der Richtung. Hätte ich jetzt so in der, aus der Erinnerung gesprochen. Äh, es, es war jetzt nicht, dass man ähm, da Riesenunterschiede hatte. Wir haben uns damals auch für die Fähre entschieden, weil wir hatten nämlich eine Fähre, ich weiß nicht mehr genau wann sie ging, aber sagen wir mal um 10 Uhr oder so. Mhm. Wir haben uns für die Fähre entschieden, weil wir dann eben quasi so eine eine Fährfahrt, die ist lustig, das Genau. Ist so. äh, da kann man ein bisschen <lacht> draußen sein, das ist jetzt vielleicht im Winter etwas weniger cool, aber man kann so ein bisschen aus dem Fenster gucken und... Äh und hat cool. ein bisschen was zu gucken. Cool ist
1: schon genau der richtige. Das stimmt ja. Es <lacht> war schon ein wenig cool, ja. Also ich war rausgegangen, weil ich dann auch die Fährfahrt äh, draußen gucken will. Leider haben die jetzt nicht sowieso Kreuzfahrtdecks, äh, wo du rundum dann draußen sein kannst, sondern die haben einen so einer ja, Außenterrasse. Die Fähr Fähren, ähm, da kann man ein bisschen gucken. Das ist okay, aber ähm, wir hatten halt extremsten Wind, muss man jetzt dazu sagen, mhm. auf der Hinfahrt zumindest. Wir hatten super Wetter auf dem Weg bis nach Calais, äh, bis, äh, ja, bis Dünnkirchen, würde ich fast sagen, also so. Eine halbe Stunde vorher. Und dann merkte ich, wenn mal die, meine große Tochter ist gefahren und ich saß auf dem Beifahrersitz, und denke, was ist denn hier los? Und auf einmal wackelte das Wohnmobil. Ich denke mal, wie fährst du? Also, nein, habe ich nicht gedacht und gesagt. <lacht> aber, so den Eindruck, so, wie fährst du denn? Und dann merkte man schon, das war ja dunkel, ähm, ey, das ist echt Wind. Und da, da zog ein Sturm auf mit, lass mich nicht lügen, Windstärke 8, 9. Also das war schon ordentlich. Und auch auf dem Stellplatz, den wir da genommen haben, also wir waren wieder in Calais, direkt an dem Stellplatz neben dem Campingplatz. Ähm, wo man dann zehn Minuten fährt zur, zum Hafen, weil wir auch einfach nur hin wollten. Wir hatten noch überlegt, weil das Wetter ja so schön war, dass wir noch zum Strand gehen. Aber als wir da ankamen, es regnete, es war Wind mit Windstärke, ja, acht. Ähm, nee, wir haben die Türen zugelassen, äh, haben uns eingeigelt und haben gesagt, ja gut, dann geht's halt morgen nach dem Frühstück auf die Fähre, fertig. Also wir haben uns nichts mehr angeguckt. Den ähm,
0: Stellplatz, den haben wir ja auch benutzt. Das mh, war ja auch ein genau. super Tipp von dir damals. Und äh, den können wir ja auch vielleicht noch mal verlinken in den Shownotes unten, ähm, mhm. dass äh, alle, die den gerne nutzen wollen, den dann auch wiederfinden. Ja, so.
1: gute Idee. Ja, genau. Ja, also ähm, wir waren ja gerade beim, beim Rausgehen. Also es war arschkalt und bei dem Wind, äh, ja, ich war mal kurz draußen. Ich, das war ja gerade der Bogen, den ich geschlagen habe. Man, man kann dann gucken und wenn man dann sagt, meine Fährfahrt, die ist lustig. Ja, wir haben das auch erlebt. Und das ist, glaube ich, in der Great Britain Folge 27 ähm, haben wir das, glaube ich, äh, gemacht. Dann saßen wir hinterm Schiff in der Sonne im Windschatten äh, Ostern und sind darüber gefahren und haben einfach die Sonne genossen. Und da gingen die anderthalb Stunden wie nix rum. Und wir saßen in der Sonne und haben einfach, ey, es war einfach toll. Es war so dieses ja, man dümpelt so übers Wasser Urlaubsfeeling. Und früher war das tatsächlich ja. so, als wir mit dem Auto gefahren sind, da fing dann immer der Urlaub an. Das war mal bis dahin Müllern, ne? bis nach Calais, dann auf die Fähre direkt drauf. Äh, dann war dieses diese Pause auf der Fähre, war quasi dann immer mit dem Auto dieses, ja, Pause machen. Und da fing der Urlaub dann an. Bei uns fängt ja jetzt der Urlaub da an, wenn wir zu Hause Wasser einfüllen und losfahren. Hat sich ein bisschen gewandelt. Nee, war schon cool. Plus drei Grad, mhm. Wind, acht mhm. Windstärken. Ja, war nett. Aber dann haben wir einen netten Platz gehabt, wir haben ein neues Schiff gehabt, das kannten man noch nicht. Das war wirklich fast neu, gefühlt. Und die hatten ein paar, neu, äh, paar andere Layouts innen drin, man einen schönen Platz mit einem riesen Fenster. Da konnte man im Fenster sitzen, rausgucken. Gut, war jetzt nicht das tollste Wetter, aber man, man sieht ja was. ne? Ein paar andere Schiffe, ein paar andere Fähren. Das mhm. war schon schön.
0: Das also, ist natürlich im Tunnel anders, wenn man mit, der, mit dem Zug fährt. <lacht> dann ist das rausgucken, kann man auch, aber man sieht nur den Waggon. Ja. Das hat aber einen Vorteil, wenn man mit dem Zug fährt, und zwar ist das wahrscheinlich für alle interessant, die kleine Kinder vielleicht haben oder Hunde, äh, denn ähm, man kann mit den Hunden und den Kindern und Ehegatten und äh, allen anderen, die man mit dabei hat, <lacht> im Wohnmobil mitfahren. Das heißt, man kann sich quasi einen Tee machen oder einen Kaffee und dann die Fahrt da durch den Tunnel dauert ja nur eine, hast du ja gerade gesagt,
1: halbe Stunde. Zeit.
0: Äh, man das da muss raus.
1: eben nicht raus. Ne? Genau, also wir haben es ja einmal machen müssen, wir haben Fähre gebucht, aber die haben gestreikt irgendwo, also irgendwer hat da gestreikt und dann haben sie uns umgebucht auf den Tunnel und dann sind wir mit dem, Tunnel, äh, mit, dem, mit dem Zug gefahren und die Kinder waren noch relativ klein und die waren natürlich dann wach, weil das alles so spannend war und wir waren jetzt müde von den vier Stunden fahren, na gut, haben wir vorne gepennt und die haben hinten einfach unangeschnallt einfach im Zug gesessen und gespielt, irgendwas. Das war natürlich dann auch entspannend, als wir dann drüben waren ging es halt normal weiter. Also, das geht auch. Aber wie du sagst, eine Fährfahrt, die ist lustig und in der Regel sieht man immer was und auf die weißen Felsen von, äh, von Dover zufahren. Ja, es hat auch so ein bisschen was von Urlaub und von nach, nach Hause kommen ist falsch, aber dieses nach England kommen, ne, das hat schon was. Mhm. Und wir waren jetzt ja. oft genug da, dass das für uns quasi auch so ein Willkommen ist. Ja,
0: ja also es wäre auch mein Favorit, aber wie gesagt, mhm. das andere hat eben auch Vorteile. Klar. Ähm, klar, klar. Ich habe mir jetzt hier aufgeschrieben noch eine Sache, äh, die die will ich noch kurz vorwegschicken. Du hattest den Reisepass schon angesprochen und ich möchte noch eine, eines, mein Lieblingsthema äh, noch kurz vorwegschieben: nämlich äh, es gibt in Großbritannien Umweltzonen. Mhm, mh, mh. Und die sind anders als in Deutschland, nicht mit einer einzigen Vignette mhm. zu erledigen, sondern äh, jede Stadt, die eine Umweltzone hat, kocht da ihren eigenen Brei. Das heißt, größere Städte, die ihr vielleicht besuchen wollt, informiert euch da. London ist natürlich vorweg ganz klar die größte und schlimmste Umweltzone. Da muss man sich am meisten drum kümmern. Es ist sehr teuer, wenn man da reinfährt und die haben Videoüberwachung. Also das mhm. ist nicht so, ich bin nicht erwischt worden, <lacht> sondern man ist dann on tape sozusagen. Genau. Ähm also kümmert euch darum, in der Südengland- und London-Folge gibt es da einige Informationen. Ansonsten, unser Standard-Tipp ist ja Green Zones zu. So, ähm, da sind alle Umweltzonen und alle Regelungen dazu drin, auch der Link dann auf die entsprechenden Webseiten von den Städten und so. Mhm. Aber man kann nicht davon ausgehen, dass es keine Umweltzonen gibt.
1: Äh, nee. Nee, sie hat uns auch, äh, die Umwelt, also eine Umweltzone hat uns auch ein bisschen Strich durch die Rechnung, äh, Strich durch die Rechnung gemacht, so heißt es. Äh, und Und das war genau der Tipp mit den Green Zones. Wir wollten eigentlich kurz im Uhrzeigersinn um London fahren und dann in Oxford einfach mal ein bisschen durch die Stadt gehen. Also einfach so als Pause, so auf dem Weg da hoch. Und dann haben wir uns Oxford angeguckt. Ja, wo kann man denn da parken? Ja, park for night hat nicht so wahnsinnig viel geschrieben. Dann waren da noch so ein paar Dinge, wo ich gedacht habe, naja, da könnte man parken. Und dann sah ich diese Umweltzone und dachte, ja, scheiße. Egal, wo du herfährst, du musst da irgendwie durch. Und dann haben wir gesagt, naja, komm. Keine vernünftigen Parkplätze, alles schwierig dort und dann auch noch die Umweltzone, die wir irgendwie noch bezahlen müssen. Da haben wir gesagt, naja gut, Oxford will uns wohl nicht oder will, ja, vielleicht pauschalisiert Wohnmobilfahrer nicht, aber da haben wir gesagt, nö, dann fahren wir halt weiter, dann sind wir woanders hingefahren. Hm. Mhm.
0: Ja, das wollte ich noch eben kurz vorweg schicken. Und ansonsten gibt es ja oft in, in Europa äh, mautpflichtige Strecken, ne? also insbesondere so um Deutschland herum. Mhm, genau. Das ist aber ein Thema. Ähm, es gibt, glaube ich, keine Maut doch. Autobahnen, doch. Okay.
1: Ja, es gibt ähm, zwei, also zwei, die mir bekannt sind. Das eine ist um London rum, auf der rechten Seite, wo man die Themse über oder unterquert, Dartford Crossing.
0: Ja, eine Brücke. Mhm. Eine
1: Brücke oder ein Tunnel, also nach nordwärts einen Tunnel und äh, südwärts dann die Brücke. Die muss man bezahlen, da wird man gefilmt und wenn man nicht innerhalb von, mhm. lass mich nicht lügen, x, einem Tag, x, x Tagen, mh, muss ich jetzt nachgucken, ich glaube eine Woche, äh, nicht bezahlt mit, seiner, mit der Angabe seines Nummernschildes, ist nicht teuer, ist irgendwie 2 von 50 oder sowas, also alle, alles andere als äh, lohnenswert dafür ein Ticket aufzumachen, ähm. Man muss es nur machen. Man muss dann ins Internet gehen und dann auf der Webseite und einmal seine Nummer und ein Paypal äh, beziehungsweise eine Überweisung machen mit Kreditkarte oder was weiß ich. Ähm, das ist die eine Stelle. Und die andere Stelle ist tatsächlich bei Birmingham, die mir bekannt ist. Ähm, da gibt es, Birmingham ist halt auch eine alte Industriestadt, ist so ein bisschen wie unser Ruhrgebiet und wer das Ruhrgebiet kennt, der weiß, dass die A40 zum Beispiel immer sehr stauig ist, weil einfach viele, viele Menschen daherfahren, viele Leute dort leben und das ist in Birmingham nicht anders und da gibt es die M6, also den Motorway 6 und dann gibt es den Motorway 6 toll und wenn man sagt, der ist toll, ja, das stimmt, der lässt sich toll fahren, weil der ist leer, da fahren nicht viele, nur man muss Maut zahlen. Ich habe im Moment keine Erinnerung mehr daran, wie viel das war, ähm, von daher macht euch da schlau, beziehungsweise auf der Zufahrt wird das beschrieben, da sind so Leuchtschilder, die sagen dann, kostet x Pfund. Kann dann bezahlt werden. Gibt eine, Maut, gibt eine Mautstation, da fährt man dann automatisch dran, dann darf man sein Geld loswerden und dann ist gut. Ähm, Umfährt natürlich aber auch das ganze Birmingham äh, Traffic Jam Area äh, Gebiet, also von daher, das macht schon Sinn, wenn man schnell vorankommen will, ansonsten fährt man halt durch Birmingham über die Autobahn, also über die A40 äh, aus England.
0: Ja, okay. Gut, jetzt, jetzt sind wir auf der Fähre gefahren, haben uns ein bisschen vorbereitet auf äh, Großbritannien. Dann ähm, fällt mir gerade noch eine Sache ein, bevor wir jetzt ankommen und es äh, losgeht. Mobilfunk. Du hast ja schon angedeutet, dass äh, Großbritannien nicht mehr zur EU gehört. Mhm. Ähm, da muss man natürlich aufpassen, weil wir haben ja EU-Roaming. Und mhm. äh, wenn man nicht in EU ist, wissen wir auch, dass man dann kein Roaming hat. Also äh, Länder wie Monaco beispielsweise, irre Preise. Ähm, wie ist es denn mit Großbritannien und dem Datenroaming? Die ja. haben
1: die was bei euch? Genau, ich kann das gar nicht pauschal sagen, ich kann es nur für uns sagen. Wir sind ja bei dem blauen Anbieter, wie wir immer so schön sagen. Ähm, mhm. Um, und da war es so dass dieses äh, dass trotz Wegfall der EU äh, Zugehörigkeit sozusagen das EU Roaming noch bis Ende diesen Jahres äh, gehalten wird also wir kriegten also ich habe im Vorfeld erkundigt äh, steht auf der Webseite und wir kriegten dann diese legendäre SMS, die dann immer kommt, sie sind jetzt im neuen Land und ihre Kosten sind. Also das ist bei, bei O2 ganz, ganz gut geregelt. Gibt es ganz viel Informationen, das sind drei oder vier SMS pro Landwechsel. Und da stand dann halt auch nochmal drin, dass aufgrund des dass es EU-Roaming ist, aber nur noch begrenzt bis 31.12.24. So, mhm. Und ich habe mit meinem Tarif, über den wir ja auch schon mal gesprochen haben, Überhaupt kein Problem gehabt. Das heißt, ich habe meine Gigabyte gehabt. Wir hatten auch noch Monatswechsel, weil wir Ende Dezember gefahren sind, Anfang Januar zurück. Ja, ich habe auch nichts verbraucht da, muss man dazu sagen. Hm. Also ich verbrauche hier manchmal mehr als da. Trotz ja. Urlaub und Fotosynchronisieren und solche Sachen. Aber ich habe nicht, nicht wirklich viel dort digital gemacht. Aber guckt bitte nach. Ich kann es jetzt nur für meinen Vertrag, für meinen persönlichen sozusagen, den, den ich abgeschlossen habe, sagen. Das kann schon bei U2 auch bei anderen anders sein. Also mhm. deshalb schaut bitte nach, ich garantiere dafür nichts. Mhm. Aber bei uns war es halt drin und von daher völlig entspannt, alle drei Handys quasi im EO-Roaming.
0: Okay, dann lass uns mal ankommen. Wir, wir, äh, es kommt die Durchsage vom Schiff, äh, bitte gehen Sie wieder zu Ihren Fahrzeugen, meistens eher auf Englisch als auf Deutsch. Ja. Und äh, man, steigt, man steigt ins Auto, äh, die Busse und LKWs haben schon alle den Motor angemacht, die Luft ist schon richtig toll da unten in dem Deck <lacht> äh, und dann geht endlich äh, die Shot auf und äh, es fahren alle vor einem raus oder wenn man der erste Dann geht es ja, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, erstmal merkt man gar nicht, dass man Linksverkehr hat,
1: weil mhm. es quasi so eine Art Einbahnstraßensystem ist. Genau ist wie in Calais auch, man wird geführt. Man kann man, man fährt einfach den anderen hinterher. Irgendeiner ist immer vor einem. Hm. Sonst muss man einen vorlassen, wenn man nicht ganz vorne ist.
0: <lacht> genau, das ist ein guter Tipp, dass man jemanden vorfahren lässt, äh, wenn man sich ein bisschen unsicher ist. Finde ich auch auf jeden Fall. Denn dann kommt gar nicht so weit später kommt ein Kreisverkehr. Mhm. Ich glaub, Kreisverkehr ist mit Linksverkehr so ziemlich das, wo das Hirn am meisten zu tun hat. Hier jedenfalls irgendwie äh, muss man da auch rechts rum reinfahren oder links rum und genau. so weiter. Und man muss vor allen Dingen anders gucken, weil nämlich die Autos von der anderen Seite kommen. Äh, wenn man dann nach links guckt, um zu gucken, ob einer kommt, das ist nicht gut. Ja. <lacht> kommen nämlich alle von rechts.
1: Ja, ähm, genau. Ja, aber am ersten Kreisverkehr gibt es schon eine kleine... Falle, über die sind wir auch wieder getappt. Äh, wieder, sage ich, weil es uns schon zweimal passiert ist. Ko hängt immer davon ab, wie ihr fahren wollt. Schaut, schaut vorher, wo ist Stau, wo ist nicht Stau. Äh, wir hatten uns vorgenommen, die normal, den normalen Motorway zu nehmen Richtung London. Und es gibt aber auch noch eine Straße... Die über Canterbury, das ist eine große ausgebaute Bundesstraße, also das ist kein Motorway, aber ähm, gut ausgebaut und die geht auch bis Dartford, also bis zu dem Kreuz, wo es dann über die Themse geht, wird von Google auch gerne vorgeschlagen. Je nachdem, wo Stau ist, macht es Sinn, das eine oder das andere zu fahren. Wir wollten jetzt die Autobahn fahren, weil die war frei und es war Stau äh, hinter Canterbury, also haben wir gesagt, gut, fahren wir. Allerdings, wenn man in diesen ersten Kreisverkehr reinfährt und ist auf der linken Spur, wird man, und man kennt das in Deutschland auch, dass manchmal so eine bei uns ist es ja die rechte Spur, dann sozusagen direkt 90 Grad rechts abbiegt, also auf 3 Uhr rausfährt. Und da ist es halt, die linke Spur wurde, konnte, fuhr gar nicht in den Kreisverkehr richtig rein, sondern ging direkt links auf 9 Uhr raus. Das ist die Autobahn nach Canterbury. Ist jetzt nicht so schlimm, weil dann fährt man ungefähr 5 Kilometer, ist ganz oben auf dem Berg, dreht dort in dem nächsten Kreisverkehr wieder um und fährt wieder runter und wird belohnt, und das muss ich jetzt tatsächlich sagen, belohnt durch einen riesen coolen Blick auf Dover Castle auf den Hafen, auf das Wasser und die Kreidefelsen von oben, also von oben die Kante. Ist mhm. schon cool. Ähm, mhm. Wenn man es eilig hat, doof, wenn man zehn Kilometer umsonst fährt. Mhm. Und umwelttechnisch natürlich auch, aber ja, uns ist es wieder passiert, also wer Richtung Motorway will, Einfach so als Tipp, haltet euch von den Spuren, es gehen ja viele Spuren parallel als einbahnstraße da aus dem Hafengebiet raus, äh, auf der möglichst rechtesten. Und dann kommt er automatisch in den Kreisverkehr rein und dann seid ihr im Kreisverkehr, fahrt da geradeaus. Und das ist eigentlich auch was, was ich äh, total easy fand. Die, Kreisver die ersten drei Kreisverkehre, du fährst ja in dem Pulk aller Leute, die gerade aus diesem, Sp äh, aus diesem Schiff ausgespuckt worden sind. Und du fährst einfach hinterher. Klar kann da mal einer von rechts kommen, aber im Prinzip fährst du da einfach hinterher. Und dann fährst du die zwei oder drei Kreisverkehre sind äh, und dann bist du auf der Autobahn. Und wenn du dann sagst, okay, links fahren, links fahren, links fahren, fährst erstmal links und gewöhnst dich mhm. daran und sagst, okay, zum Überholen immer nach rechts. Das ist so mein Gedanke immer gewesen. Und das hat gut mhm. funktioniert. Dann ging das.
0: Genau. Da muss man nicht zu viel Respekt vor haben. Ne? Ähm, nee. Das äh, geht schon ganz gut. Das geht gut. Jetzt habe ich mich gefreut, weil ich ja äh, dir natürlich auf Polar Steps gefolgt bin. Ähm, habe ich mich gefreut, dass ich dir auch mal einen Tipp geben könnte. <lacht> äh, das war nämlich jetzt der erste äh, Halt, den du gemacht hast. Man genau. hat so ein bisschen in Großbritannien das Problem, dass man nicht einfach irgendwo so einfach halten kann überall. Äh, und es ist vielleicht so, wenn man jetzt von der Fähre kommt und so weiter. Also ich, ich wollte gerne relativ kurz nach der Fähre mal einen Halt machen, damit man die Kinder mal bewegen kann. Und außerdem will man ja vielleicht auch mal ein bisschen Küste gucken und so, bevor man jetzt irgendwie groß weiterfährt, Kreideküste oder so.
1: Mhm. Und äh, ja, Jan, erzähl mal. Äh. Ja, es gibt direkt hinter Calais, wenn man den Berg hochfährt, gibt es eine ne kleine Ausfahrt. Ähm, Samphire nee, Point heißt der, glaube ich. Samphire Ho. Samphire Ho. Ho, Country Park, genau. Ähm, da geht es dann, wenn man da rausfährt, kommt man auf eine Ampel zu. Und dann irgendwann ist die grün, weil es ist eine Einbahnstraße, äh, eine Einbahnstraße, eine ähm, Blockabfertigung sozusagen durch den Tunnel durch, weil ein Einspurstraße, so wollte ich sagen. Und dann kommt man unten am Wasser raus und das ist total schön, ne? Und jetzt muss ich dir leider sagen, Axel, ich war da schon mal vor, weiß ich nicht, 15 Jahren oder so. Da haben wir da auch schon mal gehalten, allerdings <lacht> damals im Auto. Äh, haben aber gesagt, diesmal machen wir das wieder, weil ich mich auch erinnert habe, dass du es gesagt hast. Und wir hatten ja eine Fährfahrt mit viel Wind. Und trotz mhm. Stabilisatoren in den Schiffen, äh, das war schon ein wenig ähm, magenbelastend, ich drücke es mal so aus, mhm. dass wir gesagt ja. haben, wir fahren mal kurz eben runter, haben den kleinen Abstecher oben gemacht Richtung äh, Canterbury, dann wieder zurück, dann sind wir wieder auf die Autobahn, sind da runtergefahren und haben dann gesagt, so jetzt schnappen wir erstmal Luft und haben in dem Wind, wie gesagt, Windstärke 9, 8, 9, so in der Größenordnung, da an der Küste gestanden, ein bisschen Regen dabei, aber nicht durchgängig und haben quasi ja, Salzluft eingeatmet und Sauerstoff getankt und einfach mal noch einen Kaffee gekocht, um dann weiterzufahren. Das war, das ist eine mhm. schöne Pause sozusagen nach der Fähre, wenn die Fährfahrt jetzt so ein bisschen doof war. Ansonsten, na, sie ist auch so schön, weil es einfach ganz nett da unten ist. Und ähm, hast kennst du die Geschichte, warum dieser Punkt dort ist? Ja. Okay. Erzähl sie gerne. Mhm. Ja, gut. Ähm, bei dem Bau des Eurotunnels äh, fiel ja viel Abraum ab und den musste man irgendwo hinkippen. Und da haben sich die Engländer gedacht, da machen wir das dort an, dem, an der Küste. Und die haben quasi da vor diesem Küstenstreifen haben die, ja, die Küste ein bisschen befestigt und diesen ganzen Abraum da abgelegt und dann sozusagen die, die Küste ja als Touristenpunkt wieder fixiert. Das ist so ein bisschen so im Groben die Geschichte. Aber wer es genau wissen will, das sind ein paar... Äh, Schilder, da gibt es eine Toilette, da gibt es einen, einen Kiosk, der glaube ich im Sommer auf hat, genau, Kaffee, mhm. wir haben das jetzt alles nicht genutzt, aber ähm, so, dass man sich da auch einen Moment aufhalten kann. Ist eigentlich total schön und wir haben es damals, wie gesagt, vor 15 Jahren erlebt, da sind wir in der Nachtfähre oder eine Frühfähre gefahren und haben dann dort den Sonnenaufgang erlebt. Das mhm. war dann auch schön. Also wirklich so, dann ging, wir kamen von der Fähre dann dahin, war noch fast dunkel und dann ging die Sonne da über äh, über dem Hafen von Dover auf. Das ist ja dann mhm. die Richtung Osten. Hm. Ja, also sch schöne Stelle. Genau, da kann man auch
0: noch spazieren gehen, ein bisschen mhm. und so weiter. Da kann man Steine ins Wasser werfen und sowas alles. Also äh, kann ich persönlich auch wirklich empfehlen. Man kommt sehr nah an die Kreidefelsen ran, man findet dann so Kreidestücke und sowas. Also, wenn man da setzt, so. Ne?
1: Man mhm. muss ein
0: bisschen Parkgebühren zahlen, also jedenfalls war das bei uns ja, so, Punkt, dass das war das jetzt bei uns genau. kostenpflichtig ist, genau. Ein paar wenig, ja. aber kostet halt was.
1: Ja, genau. Genau. Also was wir jetzt hatten, wir hatten wirklich durch den Wind, wir, äh, war es gesperrt, unten sozusagen bis ans Wasser zu gehen an dem Punkt. Also okay. da gibt es so eine befestigte, betonbefestigte Kante, mhm, genau. die war gesperrt. Ein paar Bilder, war, die ich ja gemacht habe, dann weiß man auch, warum es gesperrt war, weil da schlugen Wellen drüber, die waren, also wenn die dann okay. angeschlagen haben, locker fünf, sechs, sieben Meter hoch, dieses Wasser, was dann da runterprasselte, mhm. war schon spektakulär. Also mhm, Ja,
0: Ja, ja, okay. Ja, äh, coole Sache.
1: Ähm, können wir empfehlen. Und dann ging es für euch äh, weiter, ne? Genau. Ja, dann, dann wird es eigentlich relativ unspektakulär. Oxford wollte uns nicht, also sind wir weitergefahren und sind dann bis nach Stone gefahren. Also wir sind über die A40 von... B ich stimmt gar nicht. Wir sind äh, links von Birmingham gefahren, eine andere Autobahn. Ähm, aber es war auch voll und ähm, trotz Feiertagsverkehr sozusagen... Also es war nicht Feiertag, es war Ende Dezember. Aber es war schon... Relativ voll. Ist halt eine Großstadt. Ist so ein bisschen die Ruhrgebiet. Also ich vergleiche das ganz gerne damit. Und mhm. dann sind wir zu unseren Freunden gefahren und haben uns da häuslich eingerichtet für die nächsten Tage. Also wir haben unseren privaten Stellplatz gehabt bei denen in der Einfahrt. Super eng und dann im Dunkeln und dann hat es ja noch ein bisschen geregnet und ja, das war schon eine Zirkelei, aber zum Glück mit zwei Einweisern draußen sind wir da reingefahren mhm. und man kennt ja diese typischen englischen Häuser und diese Einfahrt davor und dann haben die noch einen, im Moment Sie bauen um demnächst, aber sie haben im Moment noch so eine Stahltorzaun-Geschichte da. Und das ist nicht viel breiter als das Wohnmobil. Ich musste auch dann die Spiegel einklappen, als das Tor kam. Und dann konnte ich es danach wieder ausklappen. Und dann haben wir mhm. quasi bei denen ja vor der Einfahrt geparkt. Und dadurch mussten alle Besucher, und das ging ja dann auch noch um den Geburtstag, dann über mhm. die Wiese über die Wiese mhm. laufen, die quasi neben der Asphaltiert ein Stück war, was, was vor dem Haus ist. Also, man hat ja immer so eine kurze Einfahrt und dann neben ne, ne es Wiese, also klassisch Englisch. Und ja, dann haben wir aber, Carsten und ich haben dann in, am Tag danach haben wir dann so, äh, er hatte noch so Terrassensteine, äh, hier so, wie heißen die, so nicht Pflastersteine, so, ja, Terrassenplatten heißen sie. Und die, so 50 mal 50 Zentimeter, die haben wir dann hinten aus dem Garten geholt und haben die dann quasi so als Trittstufen dann auf die Wiese mhm. gelegt da er eh umbauen wollte und da noch ein bisschen was anschütten und so weiter, war jetzt das für die Wiese egal. Die Wiese hat dann halt ein bisschen gelitten, weil es war halt extrem viel Regen ne, in der Zeit. Also mhm. technisch war das ja wie hier äh, mit den Überschwemmungen, bzw. mit den, ja, mit den Hochwasserständen, die wir hier in Rhein-Ruhr, was war es, Weser und überall hatten. Mhm, Ems. Mhm. Ems, genau. Da, da hatten wir halt auch ganz viel mit zu tun. Da. Naja, Dementsprechend hat der Rasen gelitten. Danke, Carsten, für den netten Parkplatz. Ähm, direkt vor der Tür. Ja, und da haben wir dann die nächsten, ich weiß gar nicht, drei oder vier Nächte geschlafen und haben bei denen gewohnt. Was dann insofern ganz lustig war, wir haben eigentlich im Haus gewohnt und haben nur nachts draußen geschlafen. <lacht> so, Das war so das, was wir da gemacht haben. Wenn
0: man jetzt nicht zu Freunden fährt, die eine äh, Einfahrt äh, zur Verfügung stellen, was wahrscheinlich auf relativ viele unserer Hörerinnen und Hörer zutrifft, wahrscheinlich. Äh, dann, dann müsste man vielleicht wissen, wo man mit seinem Wohnmobil die Nacht verbringen kann. Mhm. Und da gibt es ja so ein, so ein paar äh, Sachen, die eben möglich sind und die man vielleicht wissen muss. Ähm, was, woran ich mich erinnere, dass Wohnmobilstellplätze, so wie wir das in Deutschland oder gar in Frankreich haben,
1: ja, sind. rar sind.
0: Genau, <lacht> also Wohnmobilstellplätze gibt es eher
1: nicht. Ne? Richtig, ja. wenige, wenige. Genau, es gibt Campingplätze, da muss man dann in der Regel Mitglied eines der beiden Campingclubs sein, die man es in England gibt, wobei die das auch auflockern, weil die auch gemerkt haben, dass die Festlandeuropäer da äh, auch ein potenzieller Kunde sind, sodass da auch Schilder stehen, ähm, ja, geht auch ohne äh, Mitgliedschaft in unserem Club, kostet dann natürlich mehr, äh, aber das kommt auch mehr und mehr, also das ist das, was wir feststellen können. Ansonsten, die ähm, Stellplätze sind wirklich mehr als rar, ja. Definitiv.
0: Ich erinnere mich, dass es zwei konkurrierende Campingplatz äh, äh, mhm. Vereine, sagen wir mal, mhm, gibt Genau. Der eine heißt Caravan and Motorhome Club und der eine heißt, der andere heißt, glaube ich, Caravanning Club oder so. Also die haben auch noch so Namen, die man super leicht verwechselt mhm. und äh, kosten, wenn ich mich richtig erinnere, so 60 Pfund ungefähr Jahresbeitrag, so in der Richtung. Mhm. Und wenn man als Nichtmitglied, das haben wir ja auch gemacht letztes Jahr, auf den Campingplätzen ist, dann zahlt man ungefähr 10 Pfund pro Nacht, pro Fahrzeug sozusagen mehr. Ähm, als die als Mitglieder. Wenn man Mitglieder. Mhm, so, ja. Das heißt, mal so grob Mathe-Grundschule, so nach der sechsten Nacht ist es Pari-Pari und ab der siebten Nacht quasi fängt es an, sich zu lohnen. Das muss man mhm. aber auch alles wieder kündigen, natürlich. Äh, das muss man ja dann auch bedenken. Und ich weiß, dass ich mich damals dagegen entschieden habe, da Mitglied zu werden. Wir haben das dann einfach bezahlt. Das ist dann auch relativ teuer, also so 60 Euro die Nacht oder so ist jetzt nicht so ungewöhnlich.
1: Ja. Ja,
0: ohne durchaus. dass es da eine Wasserlandschaft gibt oder eine Sauna oder
1: <lacht> genau so. einfacher Platz genau
0: ja. aber sauber also die waren bei uns immer sehr sehr sauber man hatte auch immer genug Platz äh, da da gibt es so verschiedene Parzellen äh, mit mit Strom oder mit Strom und Wasser äh, und und Wasser so kann man dann mit
1: Markise äh, und ohne Markise
0: richtig Awning und ohne Awning, Genau. Äh, das, das äh, hat mich auch am Anfang verwirrt, wobei die Markise kannst du ruhig rausmachen, es geht glaube ich mehr um ein Vorzelt, also wenn du jetzt an Wohnwagen denkst, ob du ein Vorzelt aufbauen kannst oder nicht. Mhm, genau,
1: ist, aber ich habe auch beim ersten Mal gedacht, was, was wollen die von mir?
0: Dann, genau, dann gibt es auch meistens Grass Standing, also wirklich auf Gras oder, oder Hard, Stand. äh, Hard Standing, genau. Da muss man genau, also, mal da
1: wo die Wünsche was, sind.
0: Und es gibt eine Alternative, die wir zumindest auch einmal genutzt haben. Äh, die finde ich eigentlich auch super. Das ist nämlich die Möglichkeit bei so Pubs. Also was bei uns so das Landvergnügen ist äh, oder in Frankreich, France Passion, das ist in Großbritannien sozusagen Pitstops. Nee, wie heißt Brit die? Stop. Brit, Brit Stops. Genau. genau. Ist so ein Führer, aber es gibt eben auch, man findet das auch teilweise bei Park4Night oder ja. ähnlichen Sachen. Ohne, dass man da so ein Buch kaufen muss. Und dann kann man da an der Kneipe essen und dann da auf dem Parkplatz der
1: Kneipe quasi mhm. übernachten Ja, haben wir auch einmal gemacht. Das funktioniert auch easy, wenn man der Sprache einigermaßen mächtig ist, weil die wissen ja erstmal nicht, wenn du in die Kneipe kommst und sagst, hier sind hier Wohnmobilfahrer und die so, was willst du? Also die, die haben uns ein bisschen komisch angeguckt, erstmal. Haben aber dann gemerkt, ah, wir sind Ausländer, wir sind der Sprache nicht ganz so mächtig wie vielleicht die Locals. Und dann haben wir, äh, haben, dann haben sie uns gesagt, alles klar, ihr könnt da parken und da ist die Schranke, da ist der Ding zwar auch der Strom, nee, brauchen wir nicht, aber äh, könnt ihr euch nehmen, wenn ihr wollt. Und dann sind wir nachher zum Essen gegangen, dann haben wir, glaube ich, 10 Pfund bezahlt. Also das Essen plus 10 Pfund für die Übernachtung mit Strom und allem oder so. Also, pff, hm. das war echt gut. Also da, da gibt es auch mehrere von, wir haben es in der Nähe von Bristol gemacht, das war war nett. Das Essen ist in dem Fall gewesen, typisch Englisch, einfach und ja, die Engländer verbessern sich, was das Essen angeht, aber es ist, äh, die essen immer noch meines Erachtens relativ komisch.
0: Mhm. Also wir waren, wir waren damals äh, in Beachy Head. Das ist auch an der mhm. Südküste, auch eine wirklich schöne Gegend. Äh, kann man auch wirklich toll spazieren gehen, spektakuläre äh, Kreidefelsen und so Klippen, die so richtig runtergehen, ein paar hundert Meter und so. Ähm, und da haben wir sogar gar nichts dafür bezahlt. Das Essen war okay, so Burger und sowas. was man mhm. so. Äh, also jetzt auch nichts, äh, keine Haute Cuisine, schon klar, aber äh, das erwartet man. Auch
1: in ja,
0: was, ähm, was ich mich äh, zu erinnern meine ist, dass wenn wir jetzt so an Deutschland denken, wo wir sagen, naja gut, wir können ja auch mal freistehen und so. Ich glaube, das ist in Großbritannien verboten, meine ich. Aber da ist es, äh, weiß ich nicht. Müsste er selber mal ein bisschen gucken. Oder weißt du es, Jan?
1: Nee, nicht wirklich. Das Problem ist ja, fängt ja schon damit an, dass die diese gelben Linien an der Seite haben und wo eine doppelt durchgezogene Linie an der Seite ist, ist selbst Parken an sich schon schwierig. Und die ganzen Parkplätze haben meistens Höhenbegrenzungen, weil die genau das verhindern wollen. Auch wenn die Engländer tatsächlich ein sehr camping-begeistertes Volk sind, weil man sieht so wahnsinnig viel. Wohnwagen und Wohnmobile eigentlich in den Straßen, in den äh, Einfahrten stehen. Die sagen ja auch von sich, dass sie sehr viel in die Richtung machen, aber freistehen ist, glaube ich, nicht einfach. Also wir haben es in England meines Wissens noch gar nicht gemacht, weil wir immer entweder bei unseren Freunden stehen oder Plätze anfahren, also mhm. Campingplätze oder halt auch Stellplätze, die es gibt. Weniger, mhm. aber die gibt es. Ja. Genau.
0: Ja, das, das, was du gerade ansprichst mit den Parkplätzen, ist auch Fand ich auch sehr gewöhnungsbedürftig, wenn man denkt, okay, wir fahren dann da und dahin und da stellen wir uns an den Strand zum Beispiel. Da gibt es ja einen riesen Parkplatz, super. Mhm. In aller Regel in Südengland zumindest kann ich sagen, auf den Parkplatz werdet ihr euch mit dem Wohnmobil sehr wahrscheinlich nicht stellen. Es sei denn, genau. ihr wollt ein Cabrio haben. Genau. Wenn man ein Cabrio-Wohnmobil schon immer die Sterne sehen können, wenn ich äh, beim Kochen bin, mhm. ähm, äh, denn die haben eine Höhenbegrenzung normalerweise auf so grob zwei Meter und äh, das sollte wohl für die wenigsten Wohnmobile passen.
1: Ja, hatten wir auf der Rückfahrt auch nochmal, mal, als wir dann von Wales zurückgekommen sind, kommen wir ja gleich nochmal zu. Da war auch ein Parkplatz, den wir uns angeguckt haben, riesen Parkplatz, äh, also Touristenviertel, auch selbst im Januar, jetzt völlig na, überlaufen ist falsch, voll. Äh, direkt am, am, am Wasser, so, eine, so eigentlich nur Feriensiedlung da in der Gegend, war also voll. Die hatten einen riesen Parkplatz, etwas außerhalb, Wäre super für Wohnmobile, aber Höhenbegrenzung. Und wir so, oh. und du hattest keine Chance, da wirklich zu parken. Es gab dann noch einen Parkplatz, den wir dann auch genommen haben, direkt an der Küste, aber weiter, weiter außerhalb von dieser Stadt. War dann auch schön, haben wir uns dann auch angetan, da konnte man noch einen Kaffee trinken und einen, einen Scone essen. Das war dann nochmal so ein schöner Abschluss auf der Rückfahrt. Aber ansonsten ist das echt schwierig, da auch nur einfach zu parken. Also mhm. ist so. Muss man schon und gucken. Die,
0: und die Straßen sind ja auch oft relativ eng. Also es, ich, ich finde, die Straßen sind wesentlich enger als jetzt in Deutschland beispielsweise. Also bei uns wird das unter Feldweg durchgehen irgendwie so. Oder oder ja. so so ein landwirtschaftlicher äh, Weg zwischen irgendwelchen Feldern, was da halt eine...
1: eine Bundesstraße.
0: Aus, <lacht> ja, Bundesstraße, aber so eine Verbindungsstraße irgendwie. Es genau. gibt auch Gegenverkehr. Und die... Bei uns ist dann ja meistens so, dass rechts und links irgendwie noch ein Meter Platz ist, wo man dann auf eine Wiese fahren kann oder ausweichen über so ein Schotterstück oder irgendwie sowas. Sehr selten. Meistens ist direkt, beginnt so die Baumgrenze quasi und Hecken, Hecken. Und Sträucher und so direkt, also an der, an der Asphaltkante. Fand mhm. ich auch sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Ja, wenn du dann also Linkslenker bist. Schweres, genau, ja. wenn
1: du dann Linkslenker bist, also deutsches Auto auf englischen Straßen und fährst dann eine Linkskurve, du siehst ja nicht, ob dir einer entgegenkommt. Mhm. Ich habe dann immer Andrea gesagt, hier, guck, ne, guck schon mal, ob da einer kommt, weil du, du sitzt ja dann nochmal einen Meter weiter links und wenn ja, dann die bestimmt. Hecke da ist, du siehst in den Kurven ja nichts. Mhm. Ja, Straßen sind schon ähm, gewöhnungsbedürftig. Also, okay,
0: also jetzt haben wir ja geklärt, wenn, wenn wir übernachten wollen, dann äh, kommen wir eigentlich um Campingplätze nicht herum. In, in Großbritannien und äh, die muss man eventuell auch ein bisschen vorbuchen. Muss man mal gucken, wenn man im Winter fährt, wahrscheinlich nicht, aber wenn man, äh, da sind aber viele geschlossen, ne, da muss man auch mhm. beachten, da sind die oft gar nicht auf. Ja. Und ähm, wie habt ihr es gemacht? Habt ihr euch da vorher erkundigt
1: oder wart ihr ja, spontan unterwegs? Äh, äh, nee nee wir sind ja dann nur noch mit unseren Freunden zusammen nach Wales gefahren, also wir sind konkreten, also ganz ganz kurz vom Urlaubsablauf her, wir waren ja dann bei den beiden, haben dann da den Geburtstag gefeiert mit ganz vielen von, von deren Freunden. Wir haben noch ein bisschen Astrofotografie gemacht, beziehungsweise Carsten hat mir gezeigt, wie Astrofotografie geht, das ist ja ein Thema, mit dem ich mich noch gar nicht beschäftigt habe, aber hochspannend. Und wir haben dann quasi den Geburtstag gefeiert, haben noch einen Tag da aufgeräumt und in Ruhe verbracht, dann Sil Silvester dort verbracht mit, ja, wie man das so macht, Raclette. Dann sind wir am 2. Januar, weitergefahren und wir hatten vorgebucht tatsächlich in Swansea, also in Südwales an der Küste eine Ferienwohnung für die beiden und einen Stellplatz. Lustige Geschichte war noch an dem Stellplatz. Wir wollten den buchen, also ein echter Stellplatz und den konnten wir aber noch nicht buchen, weil die für Januar noch nicht die Buchungsaufnahme. Und wir so boah Scheiße, das ist eigentlich perfekt. Das ist so nur 300 Meter oder 400 Meter entfernt und von der Wohnung, wo die von der Ferienwohnung. Den müssen, da müssen wir einen kriegen und das ist in einem Yachthafen. Und normalerweise ist es ein relativ großer Stellplatz, aber im Winter lagern die dort die Boote, also die nicht im Wasser liegenden Boote. Und damit haben die dann nur noch drei Plätze. Und wir so, oh scheiße, wir müssen da einen kriegen. Und dann habe ich die angeschrieben und so und so, ich würde die gerne buchen, ja geht nicht, äh, machen wir erst am 1. Dezember machen wir erst die Buchen für Januar auf. Ich habe am 1. Dezember, 9 Uhr unserer Zeit, 8 Uhr deren Zeit, mein Telefon genommen, angerufen und gesagt, ich brauche einen Stellplatz. Und dann haben wir das am Telefon alles durch, Daten durchaus getauscht und dann hatten wir den Stellplatz sicher. Sodass okay. wir da zumindest stehen konnten. Wir hätten diese Ferienwohnung auch noch stornieren können, hätten wir was anderes machen müssen, aber das war halt ganz gut. Swansea ist so eine mittelgroße Stadt an der Küste. Eigentlich sehr gemütlich, sehr nett. Und dann haben wir da nochmal so drei Tage verbracht und sind von da aus dann royal nach Hause gefahren. Also vom, vom Buchen her haben wir dann einen Stellplatz noch gefunden. Komme ich aber nachher zu, den man nicht reservieren musste. Wie gesagt, Swansea haben wir dann reserviert. Die Fahrt dahin war eigentlich noch das Spannendste oder mit das Spannendste, was wir hatten. Und was natürlich super spannend ist, ist links, also westlich von Swansea, die Küste. Ähm, da gibt es ein paar Punkte, die sind einfach spektakulär. Also das, da sollte man mal gewesen sein, wenn man in der Nähe ist und da auch ein bisschen spazieren gehen. Äh, da gibt es die äh, Three, Three Cliffs ist das eine und ganz links außen an der Küste, da ist nochmal so ein Punkt äh, mit... Ja, mit so einer vorgelagerten Insel, die man bei Ebbe dann auch besuchen kann. Da steht dann so ein Schild. Von 14.52 Uhr bis 17.52 Uhr ist die Verbindung offen, sodass man rübergehen kann. Ah, cool. Aha. Und ansonsten ist also, die zu, weil da ist Wasser. Ich sehe Rossi Lee, glaube ich. Genau, Rossi da Lee. Das, aus. Genau, das hm. ist das. Genau, das ist nicht weit, hm. so eine halbe Stunde äh, Autofahrt davon entfernt. Und da kann man dann halt... Ja draußen diese Insel sehen sehr spektakulär. Wir hatten natürlich dann auch wieder ein bisschen Glück mit dem Wetter, so also ein bisschen blauer Himmel. Wir, zwischendurch hat uns aber auch mal so eine ja so eine Schauer erwischt. Da kam dann so eine dunkle Wolke und du sahst schon den Regen auf dem Wasser und du wusstest, okay mhm. der Wind kommt von da, die Wolke ist mhm. davor und es trifft uns. <lacht> Wir waren eigentlich schon auf dem Weg zurück und haben dann gesagt, ja komm die Wolke, ich gebe dir noch drei Minuten, dann ist die durch und so war es dann auch. Und dann, dann irgendwann habe ich noch fotografiert und dann guckt äh, auch so eine so eine Wolke so noch auf diese Insel, also die, der Schatten, und ich sage, ich brauche noch drei Minuten, vier Minuten, dann ist die Wolke weg und dann habe ich Licht und Sonne auf der Insel und dann will ich, will ich das Foto da machen. Und das war eigentlich cooles Wetter fürs Fotografieren, weil es einfach sehr dynamisch und spektakulär war.
0: Dramatischer Himmel und so, ne? Also hast du ja. auch tolle Bilder gemacht. Also ich äh, denke mal, da werden auch ein paar in der, in der Beschreibung auf
1: genau. der Homepage landen. Ja. Schön. Ich lese gerade, 14.12 Uhr bis 19.12 Uhr wäre an dem Tag die Verbindung offen gewesen. Von dem <lacht> ja, Steht auf dem Bild da. Ja, Schon eine brutal schöne Geschichte. Und auf dem Strand, wenn man da runter geht, das sind dann nochmal so 80, 90 Höhenmeter. Ähm, da ist dann noch ein Wrack, was im Sand liegt. Da kann man dann auch bei Ebbe dann auch nochmal hingehen und sich das angucken. Guckt nicht viel raus, aber so ein bisschen steht da okay. halt. Ja, und, und die drei Cliffs, da muss man dann ein paar paar hundert Meter hingehen, ein paar Kilometer ist falsch, paar hundert Meter halt hin. Und das ist äh, auch spektakulär mit Sonnenuntergang und so. Also ist schon eine coole Küste da, dieses Südwales. Also ja. Mhm. Hat, hat mir gefallen. Ich drück's mal so aus. War schon schön. Ja, also von daher, aber wir hatten jetzt auch ein Auto dabei. Ähm, das vielleicht auch okay. so für die für die mhm. Reisegeschichte, äh, weil Parken hätte man da zwar auch gekonnt, ein Parkplatz war ohne Höhenbegrenzung. Aber wir sind dann tatsächlich mit äh, Carsten Susannas Auto dann dahin gefahren, weil die ja halt mit dem Auto auch da unten waren.
0: Klar, nachvollziehbar. Das heißt, ihr hättet äh, sowohl die Three Cliffs als auch Rossi, hättet ihr auch mit dem Wohnmobil machen können oder ja. kann man auch mit dem Wohnmobil ja. machen?
1: Ja. Ja. ja, wäre machbar gewesen, äh, hätte mhm. man hinfahren können. Da gab es äh, überall, bei beiden gab es mindestens einen Park, dazu man ohne Höhenbeschränkung stehen konnte. Ähm, bei den Three Cliffs war es dann sogar so, dass wir noch essen waren. Es war ein Parkplatz von einem Restaurant. Der kostete dann ähm, Gebühr. Also ganz normal, wie so ein Parkplatz Gebühr kostet. Und wir sind aber dann noch abends essen gegangen, weil wir gesagt haben, ja, ob wir jetzt hier essen oder äh, uns irgendwas in der Stadt suchen. Hier, hier ist schön. Und dann waren wir da noch essen. Also mhm. kann man seine Zeit auch gut verbringen da unten. Sehr schön. Aber viel spannender war eigentlich, äh, du sprachst so eben von dem Amphibienfahrzeug, um über den Kanal zu fahren. Also eigentlich haben ja. wir unser Wohnmobil zum oder unsere Autos zum Amphibienfahrzeug gemacht. Weil es war ja ähnlich wie hier, hatte ich ja also eben angedeutet, dass es wahnsinnig geregnet hat. Und wir haben Wasser auf den Straßen gehabt. Das war, also Pfützen kennt man und dann spritzt das schon mal so ein bisschen zur Seite. Aber wir hatten so viel Wasser, dass es quasi rechts, links, oben, unten, überall her spritzte. Ähm, das war schon richtig viel. Ich ähm, mhm. bin schon gefragt worden, ob ich nicht Angst hatte um, ums Auto, ums Wohnmobil. Hatte ich insofern nicht, weil ich immer gesehen habe, dass Autos vor mir und auch LKWs vor mir, gut, LKWs sind ja noch höher vom Motor okay. und so, mhm. äh, da durchgefahren sind. Aber fürs nächste Mal hätte ich gern ein Allrad mit hoher, hochgelegtem Lufteinlass. So. <lacht> Scheiße äh, bei Carsten war es tatsächlich einmal so, dass die Motorkontrollleuchte aufgeleuchtete. Ich vermute mal, dass der sich da ein bisschen verschluckt hat mit äh, Wasser im Ansaugfilter oder so. Äh, mhm. Ja, war beeindruckend. Ich habe ein Bild, das setze ich auch mit rein. Da sieht man dann, das war allerdings ein Bild, was später war. Wir sind also gerade noch so, äh, gerade durch, das klingt jetzt so dramatisch, aber ähm, in diesem einen Dorf <lacht> stieg halt der Pegel doch so an, dass, dass da viele Straßen echt abgesoffen sind, dass die gar nicht mehr befahrbar waren. Ich packe das Bild dann mit in die Shownotes.
0: Ja, es ähm, ist wirklich spektakulär.
1: Sieht echt <lacht> spektakulär aus, ja. Genau. Und das ist schon... Ah, ist schon eine Nummer. Und, und diese Fahrten dadurch. Ich habe ein kleines Video äh, gemacht. Ich gucke mal, ob wir das auf die Webseite kriegen. Ich denke nicht, dass wir es in die Shownotes kriegen, aber auf der Webseite kann man sich dann angucken, wie wir durch das Wasser fahren. Und das ist.
0: Oder Jan, ich habe noch was. Ja. Man kann uns ja auf Instagram folgen. Könnte Richtig. Man. Könnte man. Das machen ja viele unserer Hörerinnen nicht, dass sie uns auf Instagram folgen. Du könntest okay. das Video natürlich auch im Rahmen von der Episode mal auf Instagram und, äh, ja, alle ärgern sich, äh, weil sie das nicht jetzt uns jetzt nicht folgen. Das könnte genau. Also müsst ihr uns auf Instagram folgen. Wir haben übrigens überraschenderweise heißen wir abgefahren Podcast auf Instagram. Also echt?
1: Ja, ja, Na. ja. Genau. Na, Das ist ja abgefahren. <lacht> genau.
0: Wir freuen uns über, äh, über über noch mehr Follower. So viele sind es nämlich noch nicht sozusagen für für so einen Podcast. Ähm,
1: ja gut, wir machen ja auch Audio und wenig Bilder. Na gut, wir machen schon viel Bilder, aber ähm, Instagram ist jetzt natürlich nicht unser Kanal. Aber gerne folgen, da gibt es auch mal News oder da gibt es auch schon mal Vorab-News, die, ähm, ja, die auf eventuell zukünftige Episoden hinweisen. Ja, dann hatte ich noch ein kurzes Phänomen da. Ich hatte den Kopter kurz steigen lassen an so einer Stelle, wo wir Pause gemacht haben. Und Mein Kopter ist ja schon ein bisschen älter und ich habe den lange auch nicht mehr benutzt und dachte so, ja, komm, fliegst du eine kleine Runde? Weil es war schon ein cooles, spektakuläres Tal, viel Wasser drin und dann habe ich gedacht, ja, fliegst du? Und auf einmal, ja, der war keine zehn Sekunden in der Luft, war auf zehn Meter Höhe, auf einmal reagiert er nicht mehr auf meine Fernbedienung und ich so, nein, scheiße. Ist jetzt die Elektronik so platt, dass der nicht mehr reagiert? Ja. Ich kriege den nicht zurück, ich kriege den nicht hoch, ich kriege den nicht wirklich runter. Irgendwas war ich, ich scheiße. Ja, und der Trick war, der Wind war es. Es war auch da wieder relativ viel Wind und der hat einfach den Copter weggedrückt und der war quasi damit nicht wirklich kontrollierbar. Da, wo er sich hindrückte, habe ich gedacht, scheiße, da kriegst du den nie wieder, weil es war so ja sehr unwirkliches Gelände. Aber dadurch, dass dieser äh, relativ alte Copter auch noch einen Sportmodus hat, wo man einfach sagt, man kann schneller fliegen, habe ich den eingeschaltet. Dank Carsten, der kühlen Kopf hatte und das sofort gesagt hat, stell, stell den Sportmodus ein. Und dann hat er halt so viel Kraft, weil er halt schneller fliegen kann und somit gegen den Wind kommt. Mhm. Ich hatte halt nur das Gefühl von der Steuerung her, dass er gar nicht reagiert. Mhm. Das war aber nicht gar nicht reagiert. es war einfach diese... Dieses, ich nenne es mal, überrascht sein, plus äh, der driftet einfach weg. Und mhm. ähm, ja, und die Optik, die dann, wo du dann nicht unbedingt siehst, dass er hoch oder runter geht, äh, weil er ja dann jetzt schon 50 Meter weg ist, ne? Und dann sagt er, mal einen Sportmodus rein, dreh den so, dass du die LEDs siehst und dann ab nach vorne. Und genau das hat auch funktioniert. Also ich habe ihn dann gefangen und ähm, dann war gut. Dann bin ich auch an dem Tag nicht mehr geflogen. Und auch am nächsten <lacht> Tag nicht, weil der Wind war nicht, schlecht, äh, war nicht weniger. <lacht>
0: ja, ja ist ja schon eine Menge Geld, was dann da wegfliegt, ne? Ja,
1: einmal das, aber dann hast du auch irgendwelche Lithium-Akkus und Plastik- und Elektronikschrott in der Natur liegen, das will ich Das ja auch stimmt, nicht. Das, das also, stimmt. Ja, und die Bilder sind weg, also nicht weg, die habe ich nur auf dem Handy, aber nur in schlechter Qualität und ich möchte ja mhm. Nein, alles gut. Ähm, also es war halt so viel Wasser da, das hatte sich also optisch schon gelohnt. Es war in der Phase gerade trocken. Und ansonsten, ja, wie gesagt, ich packe Bilder rein oder Instagram. Also ich packe Bilder rein, das Video komm, schieben wir auf Instagram. Das war schon, ja, also grenzwertig, definitiv.
0: Okay, ihr wart jetzt in Swansea ja und habt mhm. da die Ausflüge gemacht. Und von da aus ging es dann äh für euch weiter.
1: Genau, von da aus hatten wir dann zu, im Prinzip Freitag Mittag mussten wir den Stellplatz verlassen und hatten Zeit im Prinzip bis Sonntag nach Hause zu kommen. Das war eigentlich mhm. die mhm. Geschichte, die dahinter war und dann sind wir und das sind, das ist echt weit, wenn man sich das auf der Karte anguckt, das ist einmal diagonal fast waagerecht durch mhm. Wales Finde und klar. England durch an London vorbei, also wenn man die Dover-London-Linie zieht und zieht die einfach weiter, kommt man dahin. Ähm, waren über, über fünf Stunden Fahrt und wir haben gesagt, ja, dann machen wir noch mal eine Pause. Also wir wollten eh übernachten an dem Freitag und dann haben wir aber noch, sind wir noch mal in so ein Outlet-Center gefahren. Das passt war so auf der Hälfte, weil wir eh noch ein bisschen was einkaufen mussten für äh, Tims Geburtstag. Jetzt kann ich es ja rauslassen. Und dann haben wir gesagt, komm, dann gehen wir da ins, ins Outlet-Center, machen eine Pause, äh, gehen ein bisschen shoppen und danach fahren wir weiter. Und dann sind wir nach Windsor gefahren, also Windsor Castle. Oh ja, stimmt. Royaler Besuch. Also wir haben den, Roy den Royals einen Besuch abgestattet, so muss man sagen. Mm
0: -hmm. Hatten die Zeit für euch, oder?
1: Äh, nein. <lacht> wir haben keinen gesehen. Mm -hmm. Aber oh. sehr cool. Wir hatten tatsächlich dort einen Stellplatz, also auch einen offiziellen Stellplatz mit Blick aufs Schloss. Also zehn Minuten Fußweg, aber Blick aufs Schloss. Cool,
0: ja.
1: ja. ja richtig Schöne gut. Fotos, ne? ja. ja, und dann hatten wir so, weiß ich nicht, was haben wir bezahlt? 15, 15 Pfund für die Nacht, 12 Pfund, keine Ahnung, wieso. Äh, war nicht viel. Und dann hast du halt da gestanden, hast auch nichts, ne? ist nur ein Parkplatz. Das ist eigentlich die Verlängerung des Busparkplatzes, wo tatsächlich dann Busseweise die Touristen angekarrt kommen. Und weil wir Windsor halt auch schon vorher gebucht hatten, ähm, haben wir relativ früh dann auch die, die Karten gekriegt. Ähm also für eine frühe Uhrzeit, da gibt es dann Timeslots, wo man rein kann, Sicherheitskontrollen, so wie am Flughafen, also Polizei mhm. mit äh, Gewehren im Anschlag, das ist echt Hochsicherheitstrakt. Aber ich meine, klar, da leben ja noch ganz viele Leute. Es ist ein, wenn ich das richtig erinnere, das größte bewohnte Schloss Europas. Schaut euch die Webseite an, da steht es nochmal genauer. Also auch ein großes Schloss mit Führung und, und allem. Gibt es ein audio -Guide dazu und man kann sich die Sachen anhören. Also sehr spannend, sehr viel Geschichte. Aber viel spannender, oder fanden wir eigentlich, dass wir die frühen Karten genommen haben, die machen den Wachwechsel da. Man kennt ja diese englischen Uniformen mhm. mit, diesen roten Pelz, äh, mit diesen schwarzen Pelzmützen und normalerweise roten äh, Jacken. Ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt daran lag, dass es die Schotten waren, die im Moment Wache für, äh, schoben, oder ob es die Wintermäntel waren, die waren halt grau. Aber es sieht schon eindrucksvoll aus, wenn die da ihre Zeremonie machen und so ein bisschen... Ja, lustig ist das auch, wenn die ihre Bewegungen machen, wenn die da mit den Knien hoch oder wenn die dann so zusammenrutschen, also diese diese Formation, man kennt das von Asterix, wenn die dann sagen, hier, igel mhm. ähm, äh, formation nee, wie heißt das, Schildkrötenformation äh, Schildkröten-Formation, ne? mhm. wenn die die Schilder alle hochnehmen und mhm. die rutschen dann halt auch so zusammen und die machen das so mit den mit den Füßen, so, so und dann, also so ganz kleine Schritte, so Tippelschritte und dann sind die sozusagen zusammen, sieht, Phänomenal aus. Also, <lacht> ist lustig. Und das, das, wollten wir halt sehen. Und dann, naja, weil ich das natürlich auch fotografieren wollte, haben wir relativ früh schon in der ersten Reihe gestanden von diesem Platz, wo der Wachwechsel war und haben uns das angeguckt. Also, ist schon cool. Und dann die, das Schloss selber mit dem, mit dem Multimedia Guide. Man kann dann frei da durchgehen, ähm, und sich das anhören auf dem, auf dem Kopfhörer. Ist schon stark. Also, hat was. Mhm. Durchaus. War oh, schön. Also Windsor hat, hat sich echt gelohnt. Ist nicht ganz preiswert. Also wir haben für drei Leute, glaube ich, 80 Pfund bezahlt. Das ist schon, ist schon Geld, aber ist natürlich auch was, mhm. was, was man nicht jeden Tag sieht. Also von daher, wenn, wenn man in der Nähe ist, wir haben, wir haben gedacht, wir, wir machen das jetzt einfach mal und schon witzig. Und mit dem das Wachwechsel, der, der ist halt nicht immer und da muss man gucken, wann die sind. Das kann man aber nachlesen und dann sich die schönen Zeiten rausbuchen. Das als Service-Tipp. Ja, mhm. du hat halt eine Frage
0: ja, ich wollte kurz ergänzen, also generell die Denkmäler in Großbritannien sind oft kostenpflichtig ne? Also mhm. äh, und die kosten oft auch, im Gegensatz jetzt zu Deutschland, wo ja solche Sachen oft quasi unheimlich billig sind, paar Euros kosten. Kostet das, wie du es gerade auch schon gesagt hast, so äh, muss man schon richtig Geld einplanen mhm. und äh, auch Dover Castle beispielsweise, da kommt man nicht für 10,30 Euro rein. Äh, nee. Also äh,
1: ja, was, was sich dann lohnt, es gibt äh, so ein paar Trust, äh, Royal, nicht Royal Trust, ich jetzt na, müsste ich jetzt nachlesen. Ähm, Heritage. Memorial, Her Heritage, Trust, irgendwas Genau, mm -hmm. Sowas in der Richtung. Ähm, wenn man die Karten hat, einen Kauf, beziehungsweise beim ersten Eintritt in so ein Ding, wie zum Beispiel, ähm, wie, wie heißt das hier mit den Steinen in der Stonehenge. Stonehenge, danke. Ähm, wenn man das da macht, dann kann man sozusagen darauf auf die erste Karte quasi dann noch die Jahresmitgliedschaft buchen und dann kommt man in die anderen sehr, sehr preiswert bis hin zu umsonst rein, weil man sozusagen diese, diesen Trust unterstützt. Also das, mhm. das kann man dann auch machen, wenn man sehr viel Zeit dort verbringt oder wenn man sich sehr viel angucken will, kann sich das lohnen, muss man aber tatsächlich rechnen, ob sich das lohnt. Also wir haben es damals nicht gemacht, als wir in Stonehenge waren, weil ähm, wir wussten, wir machen nicht noch zwei, drei, vier Dinge, sondern vielleicht noch einen und dann hätte sich das noch nicht gerechnet. Ich weiß aber, dass viele Engländer diesen Trust sozusagen als Jahresmitgliedschaft sowieso haben, damit die halt überall für kleines Geld beziehungsweise umsonst dann rein können. Also, das ist auch noch eine Idee, die man machen kann. Okay. Mhm. Ja, okay, mhm. ja, okay also, von Windsor. Und dann? Dover. <lacht>
0: Dover. <lacht> Aha, okay. Dover. Ja,
1: Dover, pff, ja, da gilt das Ganze. Dann, wie
0: dann sind wir wieder zurück, ne? oder? Genau,
1: genau. <lacht> Dover ist im Prinzip das Gleiche. Da man, man fährt einfach in die Spur rein. Das erste, was kommt, ist eine Kontrolle, dann kommt noch eine Kontrolle, dann kommt noch eine Kontrolle und dann ist man durch und dann fährt man quasi, dann kriegt man seine Nummer am Ende, guckt dahin beim Dover Einfahren, welche Fährgesellschaft ihr habt. Da sind dann ganz viele Schalter, da stehen dann oben Schilder drüber. Habt ihr P&O, Irish Ferries, DFDS oder gibt noch einen kriegt ihr eure Ticket, äh, eure, eure Lane-Number und dann fahrt ihr einfach den Spuren hinterher und wir standen in Dover in Reihe 216. Also da gibt es auch reichlich. Da hatten mhm. wir die Pole-Position und dann sind wir aber nach den LKWs quasi aufs Schiff gefahren.
0: Bei uns war es so, wir waren zu früh da. Das war bei uns überhaupt kein Problem, dass wir dann die Fähre vorher ja, ja. normal äh, konnten. Also, ja. das, das kennen ist wir auch so. Auch noch mal
1: so ein guter Hinweis.
0: Wir, genau. Wenn man wenn man jetzt den Eindruck hat, okay, äh, wir sind zu früh, dann, dann nimmt man halt die Fähre früher. Ja. Da, da muss man nicht zwingend, jetzt Zeit irgendwo verbummeln oder so.
1: Nee, nee. Ähm, Im Wohnmobil ist sowieso easy, ne? Stellst dich in die Reihe und machst dir noch einen Kaffee an und äh, mhm. spielst irgendwas nee. rum oder machst irgendwas oder liest ein Buch oder ist ja völlig egal, da. Anders als im Auto, da der. Du, ja, du hast ja deine Infrastruktur dabei. Ähm, vielleicht auch in dem. Winter, die Heizung vor allem. No. <lacht> ja. Der, die lief. Ähm, vielleicht noch ein Servicegedanke an der Stelle von uns, ähm, wenn man zu spät kommt, stresst euch nicht. Ja, irgendwann machen die das, die Schranke zu. Also nein, äh, irgendwann sagen sie, ja, jetzt nicht mehr. Aber in der Regel ist es so, wenn man zu knapp kommt und man kommt nicht mehr auf das Schiff drauf, was man gebucht hat, das Nächste kann man auch meistens nehmen. Also wir haben noch nie erlebt, dass wir es nicht gekriegt haben, selbst als damals dieser Riesenstreik war und Stau in, ähm, in England, also damals mit dem Auto sind wir deutlich zu spät gekommen. Wir haben nur gesagt, ey, ja, wir kamen um London nicht rum. Da sagten sie, ja, ist kein Ding, stellt euch an, nächstes, nächstes Schiff ist euer. Das klappt in der Regel. Ist keine Garantie, aber das klappt. Also von daher, wenn ihr verfallt, nicht in Stress, wenn ihr da auf den letzten Metern seid und die sagen, ihr müsst zwei Stunden vorher da sein und ihr schafft es nicht. Und dann ist auch noch die Schlange so lang mit den Kontrollen. Egal. Anstellen, ihr könnt eh nichts anderes machen. Anstellen und dann in der Regel lassen die euch, aber ihr habt ja bezahlt. Durch. Also wir haben es noch nie erlebt, dass sie uns nicht durchgelassen haben. Ganz wichtig, weil das nimmt so viel Stress raus an der Stelle. Und meistens, wenn man zu früh da ist, kann man auch eine Freude nehmen. Das haben wir auch schon mhm. etliche Male erlebt. Ja, und dann waren wir schon wieder auf dem Festland. Dann ging es nach Hause. <lacht> das war ja der Freitag, Samstag. Dann haben wir nochmal einmal in Belgien überdachtet. Aber eigentlich nur, weil wir eigentlich noch was machen wollten. Und noch nicht, also so dieses, ich will noch gar nicht nach Hause Gefühl hatten. Dann haben wir gedacht, dann gehen wir abends noch äh, da in dieses kleine Städtchen rein. Das war in Wern, also W-Urne, glaube ich, geschrieben. Dann haben wir gedacht, machen wir das. Aber als wir am Stellplatz ankamen, das hat geschüttet wie Sau. Und da haben wir das gleiche gemacht wie ein Calais auf dem Hinweg. Schottendicht, eingeigelt, ein Bierchen getrunken. Und dann <lacht> ja, haben wir gepennt und sind am nächsten Morgen dann nach Hause gefahren. Mhm. Also, von daher, schöne Tour. Am besten hat mir sicherlich gefallen Swansea, äh, die Ecke da unten, die drei Cliffs und Windsor. Auf jeden Fall. Und am spannendsten jetzt so im Nachbetrachtung war auf jeden Fall die Fahrt durch, durch die vielen Pfützen und Wasser und was da alles stand. <lacht> das war schon abenteuerlich. Also von daher war ein abenteuerlicher, spannender Urlaub mit vielen ruhigen Phasen, weil wir halt viel Zeit auch zusammen verbracht haben mit unseren Freunden. Das war mhm. halt anders als sonst ein Roadtrip. Also es war auch ein Roadtrip, aber anders. Mhm. Er war sehr cool.
0: Du warst ja jetzt oder ihr wart ja jetzt schon auch zu mehreren Jahreszeiten in Großbritannien mhm. und ähm, wenn du jetzt sagen würdest, okay, Winter ist ja jetzt, sagen wir mal, nicht die bevorzugte Reisezeit für Großbritannien, also die wenigsten fahren im Winter nach Großbritannien, ja, ja, ja. <lacht> kann man so sagen. Ähm, würdest du trotzdem sagen, hm, eigentlich, also wenn man die Zeit hat und man da eh hin will, kann man ruhig machen, weil man hat dann eben an den Touristen-Hotspots vielleicht auch nicht so ein Gedränge. Mhm. Oder würdest du sagen, ja, kann man machen, muss man aber nicht?
1: Ähm, gute Frage. Ich würde sagen, zwei, zwei Antworten. Die eine ist, es ist leer ähm, oder leerer. Man kommt gut drum. Äh, die Touristenhotspots sind nicht ganz so überlaufen. Die Campingplätze, jetzt kommt der, kommt der, Ein, äh, der Einschnitt, wenn sie denn offen haben, nicht viele haben offen, dann sind sie auch erreichbar und, und dann sind sie auch buchbar und dann kannst du da auch hin. Wettertechnisch würde ich sagen, naja, es ist ein, jetzt in unserem Fall war es eher grau in grau, bis auf so ein paar Tage, wo wir dann auch mal blauen Himmel gesehen haben, das war wenig. Das war aber in ganz Europa so jetzt zu dieser Zeit. Hm. Ich meine, wir haben hm. ja auch Dezember gehabt oder Januars gehabt, wo strahlender Sonnenschein die ganze Zeit war. Also das haben wir hier gehabt und das ist dann da halt auch. So, so weit ist es ja nicht weg. Ich meine, es ist Luftlinie 500, 600 Kilometer entfernt ne? oder 800, hm. je nachdem, wo man hinfährt. Aber ähm, das ist ja für Wetter nicht viel. Von daher, ja, es ist kälter. Im Sommer ist es natürlich schöner, aber man kann auch im Sommer reinfallen. Und wenn einer sagt ja, und jeden, den ich höre, der sagt, ja, England, scheiß Wetter und so. Wir haben in der ganzen Jahren, egal wann wir da waren, eigentlich nie schlechtes Wetter gehabt. Das schlechteste Wetter hatten wir tatsächlich jetzt, aber das war halt überall in Europa schlecht. und hm. Wir haben in England so viele tolle Tage gehabt. Also dieser typische, wie sagt man mal, Nebel und alles grau und so haben wir seltenst erlebt. Und wenn auch nur kurz. Also, hm, hm. Ja. England, also du würdest sagen, es ist,
0: ist, ist eine Variante. Auf jeden äh, Fall. Die Überfahrt, da haben wir vielleicht noch nicht zu gesagt. Was kostet äh, grob eine Fährüberfahrt? Was habt ihr bezahlt?
1: Wir haben jetzt bezahlt 250 rund für die Fähre und die, ich meine der Tunnel hätte gekostet, wenn wir ihn gebucht hätten, 380 oder so. Oder 400 mhm. sogar schon. Also knapp 400 irgendwie, meine ich, wäre es gewesen. Und die Fähre Hall, äh, also äh, Rotterdam Hall, die hätte glaube ich 800, äh, 700 oder 800 Euro gekostet. Mhm. Allerdings dann auch mit Kabine und mit Frühstück.
0: Hm. Ja, das ist ja prima, da hat man jetzt mal so einen, so einen Vergleich, also sagen wir mal für so 250 bis 300 Euro kommt man hin und zurück. Ne? Das mhm, genau. Ist ja sozusagen, dass man mal so eine große Größenvorstellung hat. Ne?
1: Ja, Ja. und wie okay, Thomas das ja gesagt hat, man ist ja in, ich sag mal, vier, fünf Stunden, also aus dem Ruhrgebiet, aus Nordrhein-Westfalen, das ist ja unser Startpunkt, ist man in vier, fünf Stunden quasi in Calais, wenn man durchmüllert, ansonsten, äh, ja, plus die Zeit bis hier nach NRW. Einfach rechnen. Man ist relativ zügig da. Klar, es ist eine Reise und es ist ein Aufwand, muss man einfach sagen. Ne? Es ist nicht mal eben wie nach äh, für uns nach Holland fahren oder nach Belgien oder so, ne? mhm. Schon mit allein mit der Fährfahrt. Man muss Zeit in der Hand nehmen, aber äh, es ist ja auch Reisezeit. Es macht, also macht ja auch Spaß.
0: Ja, ich glaube, wir sind am Ende der, der UK-Episode. Ähm Jan, ich habe aber noch was. Hast du gesehen, dass ich jetzt unter äh, die äh, Regisseure gegangen bin, dass ich demnächst wahrscheinlich einen Hollywood-Streifen äh, drehen würde? Du
1: meinst, ähm, die Videos, die du gemacht hast? Ja, genau. Das, äh, die waren der Hammer, oder? Also, äh, also, lichttechnisch, tontechnisch 1A. Der Schauspieler, der ist äh, Oscar <lacht> äh, Kameraführung würde ich sagen, arbeiten wir noch mal dran. <lacht> Das ist doch diese künstlerische Freiheit da. Nein, cool.
0: Nee, ähm, ich, vielleicht diejenigen von euch, die uns auf Instagram noch nicht folgen, Spoiler wieder, oder oder Hinweise, ne? die ähm, haben es verpasst. Ich habe in die Story äh, gepackt, dass ich bei uns ähm, eine USB-Akkuleuchte nachgerüstet habe. Wir hatten das immer, das hat mich auch schon immer geärgert. Äh, ich weiß auch nicht, ja, wie soll ich sagen? Also bei bei Wohnmobilen der günstigeren Preisklasse, ich glaube aber, dass sich das gar nicht mehr preisfest macht. Es gibt ja so Dinge, wo man denkt, Mensch, warum haben die das nicht einfach so gemacht? Also mhm. dass, man, dass es einfach unpraktisch ist, wie sie es gelöst haben. Mhm. Und bei uns ist es so, dass das Licht im Klo wird unter dem Oberschrank angeschaltet, der quasi über dem Fenster hängt. Das heißt, du musst quasi bis zum Fenster und dann da diesen kleinen, runden, silbernen hm. Schalter hm. finden, im Dunkeln, ist ja dunkel hm. dann, und den dann anschalten, dann hast du Licht. Hm. Hm, wo man so denkt, hm, ähm, ja. <lacht> äh, <und lacht> genau. Das hat mich schon immer geärgert und ich habe, glaube ich, sogar im Keller liegen so einen, so ein 12-Volt-Bewegungsmelder, den wollte ich immer mal nachrüsten, irgendwie, weil ich mir gedacht habe, ja gut, eigentlich ins Klo geht man eigentlich nur, wenn es also braucht man Licht nur, wenn es dunkel ist, eigentlich könnte man das anschalten und das geht dann automatisch an, wenn man da reinlatscht und so weiter, wenn es eine mhm. bestimmte Helligkeit mhm. äh, unterschreibt. Und dazu müsste ich aber natürlich das irgendwo einbauen und da muss man natürlich irgendwie da irgendwo ein Loch reinbohren und da muss man da Kabel oben drüber kriegen und so weiter ja. und so weiter. Hey, ja. Hey, ja. Und dann dachte Problem. ich so, hm, ah, und dann waren wir, meine äh, Lieblingsfrau und ich, wir waren aus einem anderen Grund, waren wir in einem Baumarkt und äh, da fiel mein Blick auf so eine Mini-Investition, möchte ich sagen, nämlich eine usb leuchte mit Bewegungsmelder und zwar in flach. Also muss man mm -hmm. sich so ein bisschen vorstellen wie so eine halbe Tafel Schokolade, also in der Länge halbiert, so von der Größe her, so eine Milka 100 Gramm in der Länge halbiert, so von der Größe her. Und die leuchtet halt, äh, Überraschung, Leuchte, äh, und hat halt so einen kleinen Bewegungsmelder drauf und kann mit USB-C aufgeladen werden. Perfekt. Äh, nee, nicht USB-C, sondern Micro-USB, aber kann man aufladen, mhm. ist mit Akku. Mhm. Und die habe ich jetzt eben äh, oben mhm. über die Tür geklebt, so dass wenn man jetzt reinlatscht äh, im Dunkeln, äh, dann quasi da das Licht angeht. Ja. Das wollte ich nochmal eben äh, als schöner ja, tipp schön
1: des Winters. Äh. Schöner Spoiler für, für die, auch für Instagram, ne? Also da da tauchen die Dinger dann auf, weil wir da Bewegtbild zeigen können, gehe ich das hier zum Audio, ne? Genau. genau. Ähm, ich spoilere jetzt mal an der Stelle, ich habe drei alte Bauarten davon äh, mhm. auch, weil ich habe äh, in den Schränken, die bei uns unter den Längseinzelbetten sind, also rechts und links von diesem Mittelgang, ähm, waren so Mini-Dinger mit, also Funzeln nenne ich sie mal, mit äh, drei AA-Batterien, die man da reintun konnte oder Akkus halt die dann natürlich immer dann leer waren, wenn man äh, losfuhr. <lacht> ähm, und genau da rein habe ich mir auch sowas ähnliches. so Meines ist ein bisschen größer, ein bisschen dicker, ein bisschen, ja, jetzt auch schon älter. Wobei, die gibt es regelmäßig im, äh, beim großen A, also nicht Amazon, sondern beim Aldi äh, im Programm. Und ähm, da muss man einfach mal gucken. Ansonsten Baumarkt tut's halt auch, ich meine, wir hätten damals 10 Euro bezahlt, maximal fürs Stück.
0: Meins hat, glaube ich, schon 18 gekostet, aber äh, gut ich glaube, wenn man kein Loch irgendwo reinbohren muss, <lacht> genau. da ist man immer froh, weil man möchte das Wohnmobil ja vielleicht nochmal verkaufen und vielleicht findet ja der Nachfolger das gar nicht so cool, dass da jetzt ein kaputter genau. Bewegungsmelder drin ist oder so.
1: Genau. Ähm, haben deine auch so eine, ähm, so eine Metallplatte, die man dann anklebt, wo das so quasi per Magnet dann dann ransuppt?
0: Ja, genau. Das sind zwei so Befestigungspunkte, mhm. die habe ich angeklebt und mit Magneten befestigen diese. Genau.
1: Genau. so also ist, ist
0: gut gelöst ja. und kann man dann abnehmen zum Laden. Und äh, ich bin ja. mal gespannt, ob es hält beim Fahren. Das weiß ich natürlich jetzt noch nicht. Im Zweifel habe ich gedacht, mache ich hinten halt einen Klebestreifen drauf. Ich habe da so ein Klebeding, was man auch wieder abmachen
1: kann. Ja, ja, genau. Ähm, und ja. Ich habe noch einen in der Garage. Ich habe ich ja hab eine Garage, die von beiden Seiten mit großen Türen ist. Und die eine Seite hat halt ein Licht, was ich anschalten kann, 12-Volt-Bordnetz. Prima. Aber auf der anderen Seite sieht man gar nichts. da habe ich genau das gleiche gemacht. Ich habe das Ding einfach da oben... Äh, reingeklemmt, und klar, auch die sind mal leer, aber dann, wenn ich jetzt unterwegs bin, dann nehme ich die mal eben kurz rein und dann werden die mal eine, eine Nacht geladen und dann sind die, halten die wieder ein paar Wochen. Also, mhm. gut, coole Geschichte. Ich bin immer überlegen, ob ich das jetzt im Bad auch noch mache. Also, du hast, <lacht> die, okay. bei uns ist es relativ leicht, an den, an den Schalter zu kommen, aber ja, warum denn nicht? Gut, also, fand ich gut.
0: Ja, okay. Gut, dann machen wir einen Deckel drauf, oder? Ich glaube, für eine kurze Episode ist es wieder relativ lang geworden, aber für unsere Episoden ist es doch noch relativ kurz, mit knapp über einer Stunde. Ja, auf
1: jeden und, Fall. Äh, ich hoffe, weißt du, warum ähm, wir kürzer sind als sonst? Der Thomas fehlt. Der Thomas hat... fehlt. Wir haben seinen sagen, Redeanteil einfach rausgeschrieben. Sehr gut, können wir jetzt Fragen.
0: sagen. <lacht> Immer wenn der Thomas was gesagt hat, raus. Und man merkt nichts davon.
1: Genau, so haben wir es gemacht. Genial. Thomas, wir brauchen dich nicht. Doch, doch, Thomas, komm wieder. Doch, doch, auf jeden Fall. Na klar. Genau. Bleibt noch zu sagen. Also, ich bin bei einer Handbreit Luft unter dem Womo. Vor allen Dingen dann, wenn man durch Pfützen fährt.
0: <lacht> das ist auf jeden Fall das Wichtigste. Da hast du recht, das nehmen wir. Okay.
1: Alles klar. Gut. Mach's gut. Ja, du auch. Und wir auch gut. Mach Bis dir auch bald. Gut. Jo. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.